0: Początkowe wykłady odbywane w salach, w których nie było ani jednej szyby w oknie, przy kilkunastostopniowym mrozie, takie wykłady miały miejsce już w styczniu i w lutym 1946 roku. Wzbudzały podziw, a młodzież siedziała... Ubrana w skromne resztki mundurów rozmaitych armii, bo tak to wyglądało, młodzież siedziała cichutko słuchając i chłonąc to, co mówili wykładowcy. Otóż tutaj była cisza, przerywana od czasu do czasu mniej lub więcej gęstymi strzałami karabinowymi, zwłaszcza Wieczorem i w nocy. Takie były pierwsze dni moje. A jakie były pierwsze dni profesora Kowarzyka, który wcześniej przybył do Wrocławia, to może on będzie łaskaw zaraz powiedzieć. No to ja bym
1: dodał, że jeszcze trochę wcześniej, oprócz szałów i pożarów, słychać było wybuchy granatów. Wręcz. Tego był większy zapas we Wrocławiu i te dość często wybuchały w najbliższym sąsiedztwie
0: Tak, to był człowiek bez serca, absolutnie. Ja mówię, jak ty to zrobiłeś? Ja on mówi, no normalnie, no miałem, to wyciąłem serce, położyłem sobie na stoliczku, wszystko wyciąłem i serce wszczepiłem z powrotem.
2: Pacjent, który przez kilka dni wcześniej był bez serca, on widzi to swoje zdjęcie właśnie, kiedy jego serce po prostu jest
3: na talerzu, można powiedzieć. I w ten sposób weszliśmy w świat medycyny. Najpierw na sale wykładowe, a później na salę Operacyjna. W tym roku minęło 70 lat od powstania jako odrębnej uczelni Akademii Medycznej we Wrocławiu. Ale to nie znaczy, że wcześniej, czyli przed 1950 rokiem, nie kształcono lekarzy w stolicy Dolnego Śląska. Moim Państwa gościem jest profesor Krzysztof Wronecki, kardiochirurg, historyk medycyny, wiceprzewodniczący Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych. Serdecznie witam, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór Państwu.
3: Przed Malicja Mikłaszewicz. Opowiadając o wrocławskiej medycynie, będziemy korzystać z naszych archiwalnych nagrań, znajdujących się na stronie tu.prw.pl. Panie profesorze, to jak się to zaczęło w mieście, które było zniszczone w prawie 80 Kliniki w okolicy Placu Grunwaldzkiego miały podziurawione dachy, a 60 sprzętu medycznego została wywieziona przez Niemców.
4: Dzięki garstce zapaleńców, jak wszystko w historii, przyjechało pięciu odważnych profesorów, docentów Uniwersytetu Lwowskiego, którzy nie mieli gdzie wracać i oni wraz z grupą pana rektora Kulczyckiego przyjechali już w maju 45 roku. Najwyższy z nich ranką był wtedy docent Baranowski, późniejszy profesor i rektor naszej Akademii Medycznej. Był pan profesor Szpilczyński, był pan profesor Dzioba i oni zaczęli przede wszystkim chronić to, co zostało po niemieckich klinikach. A niemieckie kliniki były wtedy no, całkiem przyzwoite, wybudowane kilkadziesiąt lat temu pod koniec wieku XIX, wtedy jedne z najnowocześniejszych w Niemczech i w Europie, no, stwarzały bazę dla nauki i leczenia pacjentów, no ale trzeba było wszystko zorganizować. Oczywiście takim pierwszym dziekanem i motorem, który ściągnął wielu innych był profesor Ludwik Hirschfeld. To był już wtedy bardzo wybitny naukowiec, który spędził wojnę ukrywając się, bo był pochodzenia żydowskiego i już w czterdziestym czwartym roku trafił do Lublina i stamtąd rząd lubelski wysłał go do Wrocławia, on nie miał gdzie wracać i przyjechał tutaj i rozpoczął organizację Wydziału Lekarskiego z dobrym skutkiem, a jego nazwisko przyciągało innych. To była taka sytuacja, że profesorowie z Lwowa, no nie mieli gdzie wracać. W Krakowie nikt ich nie chciał, bo tam byli swoje katedry pozajmowane, więc Wrocław był taką ziemią ziemią opiecaną, prawie tragiczną i zniszczoną dla nich, ale gdzie mogli pracować, gdzie mieli pracę, możliwość rozwoju i wiedzieli, że tutaj była nauka, tu był niemiecki uniwersytet, który się sam w 45 roku w lutym rozwiązał i wyemigrował do Drezda, czyli tu mieli czystą do zagospodarowania ziemię, no i rządnych wiedzy studentów. Profesor Hirschfeld pierwszy wykład nowoczesne prądy mikrobiologii wygłosił jeszcze zanim był uniwersytet w sali bez okien. To były w ogóle niewyobrażalne dzisiaj dla nas warunki, ale tak to się zaczęło i w ciągu kilku lat doszło do powstania po samodzielnej uczelni.
3: To tu sięgnijmy do naszego archiwum i posłuchajmy ówczesnego rektora Akademii, profesora Stanisława Iwankiewicza, który rozmawiał ze współpracownikami o historii uczelni, o sukcesach i osiągnięciach, o klinikach i studentach. W dyskusji w 1964 roku udział wzięli Antoni Falkiewicz, Stanisław Iwankiewicz, Hugon Kowarzyk i Paweł Maślanko, a przysłuchiwał się tej rozmowie. Adam Kułakowski.
0: Od początku staraliśmy się pracować w tym kierunku, ażeby przede wszystkim jako uczelnia powstała bardzo wcześnie na ziemiach odzyskanych, uczelnia duża, ażeby z jednej strony zawiązywać kontakty z innymi wydziałami, następnie, ażeby rozpocząć jak najbardziej racjonalne kształcenie i studentów, bo przecież lekarzy był bardzo wielki brak tuż po wojnie, niedobór, i pomocniczych sił naukowych, a więc pracowników pomocniczych zarówno do pracy naukowej, jak i do pracy dydaktycznej. Otóż tutaj była cisza. Przerywana od czasu do czasu mniej lub więcej gęstymi strzałami karabinowymi, zwłaszcza wieczorem i w nocy. Takie były pierwsze dni moje. A jakie były pierwsze dni profesora Kowarzyka, który wcześniej przybył do Wrocławia, to
1: może on będzie łaskaw zaraz powiedzieć. No to ja bym dodał, że jeszcze trochę wcześniej, oprócz strzałów i pożarów, słychać było wybuchy granatów no, też ich. Tego był większy zapas we Wrocławiu i te dość często wybuchały w najbliższym sąsiedztwie Lilii. Stała się ta rzecz niesłychana, że na przykład Zakład Biochemii Zbranowskim zajął się izolowaniem hormonu, ACTH i do tego przywiązywano wtedy duże nadzieje. No więc u mnie w zakładzie robiło się krzepnięcie krwi od samego początku z tą myślą, żeby zrobić pracownię analityczną, która zresztą do dziś dnia służy klinikom. To samo było z elektrokardiografią, to samo jest obecnie z cytogenetką. To wiązanie się nauk podstawowych z działalnością klinik było charakterystyczną taką wymijającą się cechą, znacznie mocniej zaznaczoną we Wrocławiu niż w jakimkolwiek innym mieście uniwersyteckim po wojnie w Polsce. Takim motywem, który do tego skłonił była tradycja Rudolfa Weigla, który był przecież biologiem, a więc przedstawiciel nauk podstawowych, pracował na wydziale lekarskiej, prawda? I ten człowiek robił szczepionkę przeciwko budowni planistemu, zamiast się zajmować jakimiś tam zagadnieniami biologicznymi i bardziej odawanym od klinik.
5: Przecież akcja W, która też akcja rozkoczyła Wów się tutaj we To tam. należało
1: zacytować, prawda? To przecież to także był wyraz tej Żydów. tendencji.
5: A z kolei, jeżeli już mówimy o tym powiązaniu z sytuacją, w jakiej znalazł się nasz wyniszczony naród po wojnie, to nie należy zapominać również o akcji, bardzo szeroko rozwijanej, której współautorem był profesor Antoni Falkiewicz. Myślę o akcji Wola w rejonach podgórskich.
0: Z chwilą, kiedy pojawiły się pierwsze alarmy o zwiększonej ilości Wola wśród dzieci szkolnych, dokonaliśmy badań i te badania stanowiły podstawę dla zarządzeń o profilaktyce powszechnej i jodowej. Później z naszej inicjatywy te badania były kontynuowane w całej Polsce.
3: Panie profesorze, zwracam się do pana Wroneckiego. Co to były za akcje W. Ludwika Hirschfelda oraz wola Antoniego Falkiewicza?
4: Wola Antoniego Falkiewicza to były badania przesiewowe, bo wtedy... To była choroba dominująca i pan profesor Falkiewicz był takim e, prekursorem chorób zawodowych, chorób ogólnie powszechnych i to przeprowadził olbrzymie badania wola wśród ludności Dolnego Śląska, które wynikało z niedoboru pewnych substancji, które potem wprowadzono do leczenia tak, jodu i to udało się w jakiś, sposób, w jakiś sposób wyeliminować. Natomiast profesor Hirschfeld był epidemiologiem, i tutaj na pewno chodziło o badania zakażenia, które były wtedy no, straszną, tak jak teraz mamy pandemię koronawirusa. Wtedy mieliśmy epidemię różnych chorób bakteryjnych, które szerzyły się wśród duru brzusznego i innych chorób, których zwalczaniu Hirszel zasłużył się jeszcze w czasie wojny, kiedy to na froncie w Serbii uratował armię serbską od zagłady bakteriologicznej, także to wszystko wprowadzał również tutaj we Wrocławiu. Ale największym osiągnięciem Hirschfelda, którego niestety nie widziałem i nie pamiętam, znam tylko z opisu, było to, że wprowadził leczenie konfliktu serologicznego. To była bardzo taka spektakularna akcja, kiedy konflikt postawiał w zakresie grup AB i transfuzja wymienna, którą wykonał wtedy pan profesor Jabłoński, uratowała noworodkowi życie. A tym noworodkiem ukazała się po 50 latach lekarka, pediatra, która potem na filmie nakręconym przez Leno Kaletowo mówi, to ja byłam tym noworodkiem, któremu profesor Hirschfeld uratował życie. To są takie bardzo spektakularne akcje, o których się przyjemnie słyszy i opowiada.
3: To wróćmy do nagrania sprzed 56 lat i posłuchajmy co profesorowie mówili wtedy o studentach.
0: W nauczaniu młodzieży nie mieliśmy właściwie większych trudności poza brakiem odpowiedniej kadry na samym początku, dlatego że zapał wśród młodzieży był bardzo duży. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie zobrazować, przedstawić słuchaczom tego, jak wielki zapał cechował tych młodych ludzi, którzy zaczęli tylko studia tuż przed wojną, a potem zmuszeni byli je przerwać na krótszy lub dłuższy czas z powodu działań wojennych. Otóż zapał tych Uczniów był tak duży, że początkowe wykłady odbywane w salach, w których nie było ani jednej szyby w oknie, przy kilkunastostopniowym mrozie, takie wykłady miały miejsce już w styczniu i w lutym 1946 roku. Wzbudzały podziw, a młodzież siedziała ubrana w skromne resztki mundurów rozmaitych armii, bo tak to wyglądało, młodzież siedziała cichutko słuchając i chłonąc to, co mówili wykładowcy.
3: Przychodzi rok 1950 i dotychczasowy Wydział Lekarski przy Uniwersytecie przekształca się w Akademię Medyczną. A jeszcze wcześniej, ale na bardzo krótko, w Akademię Lekarską. Co się zmienia? Które lata były najtrudniejsze dla Akademii Medycznej?
4: No Na pewno te początkowe, bo to były... I trudne politycznie, do pana profesora Alberta, który był pierwszym rektorem, zwróciła się grupa zaangażowanej młodzieży, to wtedy było ZMP, żeby na Akademii Medycznej nazwać imię Marszałka Stalina. No i co taki rektor miał zrobić? No ale pan profesor Albert był wybitnym dyplomatą i mówił, panowie, bardzo dobry pomysł, ale trzeba się generalizmu Stalina zapytać, czy taka uczelnia jak nasza Akademia Medyczna nie jest za mała, by nosiła jego imię. No i w ten sposób pomysł dzięki Bogu się rozmówł. Nie otrzymaliśmy imienia Stalina. Byliśmy normalną Akademią Medyczną. Na pewno te pierwsze lata były najtrudniejsze, bo to wszystkiego brakowało. Potem z roku na rok było lepiej i, i, i baza się poprawiała i studentów było coraz więcej i to wszystko było lepiej. I, i możliwości były coraz większe i powoli zaczęliśmy gonić Europę, prawda, w dziedzinie na przykład kardiochirurgii, profesor Bross, który tutaj był takim sztandarowym nazwiskiem. To wszystko sprawiło, że Wrocław był takim liczącym się ośrodkiem naukowym, którym zresztą jest w pewnym sensie do dzisiaj.
3: A co według Pana Profesora było największym osiągnięciem Akademii? Pewnie było ich wiele.
4: No takim... Najbardziej spektakularnym to był zawsze profesor Brost, bo to kardiochirurgia, serce, a on był bardzo odważnym kardiochirurgiem. On zresztą pierwszy w Polsce wykonał operację na otwartym sercu w 58 roku. Pierwsza operacja w świecie była 5 lat wcześniej, czyli zamknął ubytek w sercu międzyprzeciągowy u dziecka w hipotermie, czyli ochłodził dziecko, zatrzymał serce, zamknął, ubytek i ożywił z powrotem. Trzy lata później zrobił pierwszą taką operację w krążeniu i tu miał pecha, bo w kosmos wyleciał Gagarin i przyćpił jego osiągnięcie. Pierwszy przeszczepił nerkę od żywego dawcy, czyli transplantologia. Transplantologia, która zresztą przez cały czas była silną stroną naszej uczelni. Potem profesor Szybert, przeszczepy nerek, przeszczepy wątroby. Profesor Witkiewicz, oni to wszystko kontynuowali, a do dzisiaj słynny już doktor Domanasiewicz przeszczepia i przyszywa ręce, prawda? Także to jest jakiś taki łańcuszek. Ta tradycja jest kontynuowana i rozwija się w takich kierunkach, w których jest to potrzebne.
3: No właśnie, profesor Drugi... Domanasiewicz przyszył rękę, której pacjent nigdy nie miał.
4: No, a teraz przyszedł rękę wyrwaną w stawie tak. barkowym. Także to jest niezwykle zdolny i taki nowoczesny chirurg, którego ojciec notabene też był jest jeszcze chirurgiem dziecięcym i uczył mnie, mnie zawodu. Także to takie wystał e, chirurgię dziecięcą z mlekiem ojca można powiedzieć.
3: To zajrzyjmy do archiwum i przypomnijmy sobie historię z 2016 roku, kiedy to chirurdzy przyszyli 32-latkowi rękę, której nigdy nie miał. Była to pierwsza tego typu operacja na świecie. Do tej pory przeszczepiono ręce ludziom, którzy je utracili w wypadku. Teraz od martwego dawcy kończynę otrzymał 32-letni mężczyzna, który bez ręki się urodził. To stwarzało wiele problemów, mówi chirurg, który dokonał przeszczep, dr Adam Domanasiewicz.
1: Pacjent zaczął ruszać ręką natychmiast po rozintubowaniu i to jest fantastyczne. Ale on miał fragmenty mięśni, on tylko nie wie jak je obsługiwać. Kiedy my poruszaliśmy jego palcami i on się zorientował, że to uczucie, jak widzi ginające się palce, to jest to, to, on zaczął wysyłać impulsy w kierunku tych mięśni.
3: Doktor Adam Domanasiewicz podziękował rodzinie dawcy, bez którego operacja nie mogłaby zostać przeprowadzona od dawcy. Pobrane zostały także wątroba i serce, dzięki którym udało się nie tylko podarować rękę, ale też uratować życie Kilku w studiu profesor Krzysztof Ronecki wspomniał pan o niedawnej, bo wykonanej na początku tego miesiąca operacji przyszycia młodemu mężczyźnie ręki wyrwanej przez maszynę na wysokości barku. Zwykle przy takim wysokim uszkodzeniu decyzja jest jedna, amputacja. W tym wypadku specjaliści uznali, że jest szansa na uratowanie kończyny u 29-latka i podjęli się operacji. Sam pacjent został poinformowany przed operacją, że może obudzić się bez ręki albo później trzeba będzie ją odciąć. Na razie wszystko idzie w dobrym kierunku. Na poszkodowanego w szpitalu przy Kamieńskiego czekał doświadczony zespół profesor Jerzy Gosk, dr Jacek Martynkiewicz i dr Adam Domanasiewicz. Wszyscy do niedawna operowali w klinice przyborowskiej i rozumieją się bez słów. Na razie wszystko idzie w dobrym kierunku. Posięgamy znowu do naszego archiwum na stronę tu.prw.pl, a tam o sukcesie z 2014 roku mówi profesor Marek Ziętek.
6: Takie najważniejsze, powiedzmy spektakularne wydarzenia, które miały miejsce u nas, to przede wszystkim głośny w całej Polsce przeszczep twarzy, bo przeszczep twarzy rozpoczął się we Wrocławiu i podstawowa, Zasadnicza część zabiegu operacyjnego została wykonana przez kolegów z chirurgii szenkowo-twarzowej. I ta podbudowa kostna była podstawą przeszczepu, który został wykonany w Gliwicach. Żeby uświadomić Państwu pewną rzecz to powiem, że tu we Wrocławiu przyszyto tą odciętą twarz temu pacjentowi, ale niestety, ponieważ ona przez zaniedbanie służb, które przywoziły tego pacjenta, została, brzydko mówiąc, na płocie i w związku z tym ona się przesuszyła. Przeszczep został odrzucony, natomiast ja oglądałem zdjęcia, oglądałem przeprowadzoną operację przez kolegów z kolei z chirurgii plastycznej z Polanicy, którzy tu do Wrocławia dojechali i zabieg wyszedł znakomicie. Natomiast no, warunki były już tego materiału przeszczepowego taki, że nie mógł on zostać wykonany. To nie dawno ale nawet... chirurdzy szczękowi przeprowadzili zabieg rekonstrukcji żuchwy i szczęki u 32-letniego no, tak pacjenta. Jest. oczywiście. To jest kolejny tego typu przykład zabiegu. Naprawdę mamy czym się poszczycić. Wszczepiono... Na protezę głosową pacjentowi, który z kolei w klinice otolaryngologii, który nie który miał krtani. w ogóle nie miał krtani prawda, z powodów nowotworowych i zaczął mówić po wszczepieniu tej protezy. Że nie wspomnę o już dość głośnej sprawie, którą również i stacja BBC nagrywała o pracach prowadzonych z wszczepieniem komórek macierzystych błony węchowej, niektóre prowadzi zespół pana profesora Jarmundowicza. Oczywiście to nie jest tak, że po przecięciu rdzenia kręgowego wszczep tych komórek daje odbudowę pełną rdzenia, ale są pewne schorzenia, gdzie ma, yy, mamy ubytki rdzenia kręgowego i poprzez wszczepienie tam komórek macierzystych ten rdzeń odzyskuje swoją czynność, więc na pewno na, w perspektywie lat mamy jakieś światełko w tunelu, że pacjenci, którzy ulegają, no ulegają urazom różnego rodzaju i, i są skazani na wózek inwalidzki na, przez całe życie, być może również i tą metodą będą kiedyś mogli odzyskać zdolność poruszania się. Warto by wspomnieć o wszczepianiu protest naczyniowych szytych na miarę. Takich ośrodków, które ten sposób wprowadzania branczów w naczynia krwionośne jest niewiele w Polsce. Jesteśmy na Dolnym Śląsku jedynym ośrodkiem, który prowadzi przeszczepy wątroby. W związku z tym to są rzeczy naprawdę istotne, naprawdę dobre. Również koledzy, którzy pracują w szpitalu wojskowym, to nie jest nasz szpital, ale są to nasi pracownicy, przeprowadzają bardzo unikatowe i zabiegi, i sposoby leczenia na kardiologii, czy również w zakładzie chirurgii naczyniowej.
3: Ten rok 2014 obfitował w jeszcze inny niezwykle rzadki zabieg, usunięcia guza serca u 30-letniego pacjenta. Wycięli serce, usunęli zmiany nowotworowe i wszczepili serce ponownie. Takie operacje to rzadkość. Lekarze z Wrocławia przeprowadzili pierwszą na Dolnym Śląsku i piątą w Polsce autotransplantację serca. Z pacjentem i lekarzem wykonującym zabieg rozmawiała Elżbieta Osowicz, która wytłumaczy czym różni się transplantacja od autotransplantacji.
2: Wszyscy wiemy, że jest zmarły dawca, pobiera się serce i po prostu się je wszczepia. W tym przypadku jest to serce właśnie tego pacjenta. Zresztą właśnie tak jak mówiliśmy, to wszystko widać. Wszystko musiało się odbyć na zewnątrz, dlatego, że nie było dojścia do tych wszystkich struktur zmienionych. Tam był po prostu nowotwór. Nowotwór serca to też rzadkość, a już taki zabieg to po prostu unikat. Zresztą nie tylko mnie zaskoczywało Koczył ten zabieg, bo w szpitalu przy ulicy Borowskiej, gdzie do tego doszło, wszyscy o tym mówią.
7: Pracuję rzeczywiście kilkanaście lat jako kardiolog, ale muszę powiedzieć, że o takim zabiegu słyszałem, nigdy nie widziałem. Ale tutaj ważniejsza jest inna sprawa, a mianowicie coś, co z punktu widzenia kardiologa ma fundamentalne znaczenie. Proces kwalifikacji. On był imponujący z naszego punktu widzenia, naprawdę. Pojawił się problem. Kardiochirurg w osobie pana doktora Romana Przybylskiego podjął decyzję o tym, że są wskazania do pilnego zabiegu i ten zabieg został wykonany w trybie pilnym. Z efektem też wyjątkowym. Oczywiście czekamy na ciąg dalszy całej historii, ale było to przełomowe wydarzenie z bardzo wielu różnych punktów.
2: To kardiolog Robert Zemliński, który ma też na koncie kilkanaście lat swojej kariery zawodowej. Po prostu przechodząc, widząc doktora Romana Przybylskiego, po prostu nie mógł się nie powstrzymać, żeby powiedzieć, że to jest mistrzostwo świata. Zresztą sam szef Centrum Leczenia Serca w Szpitalu Przyborowskiej, profesor Ponikowski, Piotr Ponikowski, także był pod wrażeniem.
7: Po pierwsze,
0: tak jak pracuję, takiego zabiegu nie widziałem i to jest absolutnie unikalny zabieg, to po pierwsze. Ten pacjent nie miał innych szans, to jest młody człowiek, u którego przypadkowo zupełnie, w pełni zdrowia, wykryliśmy złośliwy nowotwór i żeby to usunąć, bo to jest absolutnie podstawa leczenia. Pan doktor Przybylski zdecydował się, żeby wyciąć serce, usunąć wszystko, a następnie serce wszczepić ponownie.
2: Czyli to był człowiek bez serca?
0: Tak, to był człowiek bez serca, absolutnie. Tak, to serce leżało, najlepsza była ta narracja, którą wracam z Łodzi późna noc, 11, 12, dzwonię do Romka, bo wiem, że jeszcze w szpitalu, a on mi mówi, ja mówię, jak ty to zrobiłeś? A on mówi, no normalnie, no miałem, to wyciąłem serce, położyłem sobie na stoliczku, wszystko wyciąłem i
8: serce wszczepiłem z powrotem.
2: No i jest, myślę, w dużym szoku. Krzysztof Mrozek ma 30 lat, pochodzi z Przemyśla, ale teraz mieszka we Wrocławiu, tutaj studiuje logistykę. Nie miał pojęcia, że jego stan jest tak bardzo poważny.
9: Ja się czuję bardzo dobrze, naprawdę. W porównaniu do tego, jak tu przyjechałem, to czuję się idealnie.
2: Właśnie, a jak pan się czuje, jak pan przyje?
9: No, ja przyjechałem z krwiopluciem, to z takim dosyć silnym krwiopluciem. No niestety przytrzymałem godzin w domu, ale okazało się, że następnego dnia było to samo. No i przyjechałem tutaj, przyleżałem, zrobili mi dokładne wyniki, no i okazało się, że muszę operować na następny dzień. No i na szczęście udało się, zrobili to w kilka godzin. A
2: wcześniej pan czuł jakieś objawy, że coś się dzieje?
9: Myślałem, że jest problem z płucami i cały czas leczyłem płuca, a okazało się, że to szło w złą stronę. Tam jak nie robili te rentgeny, nie rentgeny nie wykryli tego guza. Dopiero jak pojechałem do szpitala, to... Odkryli z tym mięśniu sercowym. Wiem, że to nie jest koniec. Operacja i to nie koniec. Właściwie się dowiedziałem od początku, że jak tu przyjechałem, że uda się, że będzie to najlepszy lekarz właśnie robił. Dlatego przyniosłem się z innego szpitala tutaj. Jestem sam pod wrażeniem. Ale ja już miałem problem z oddychaniem. Ja już nie mogłem biegać, nie mogłem nic robić, więc to już był problem
2: jeszcze chciałabym podkreślić to, że to mówi pacjent, który przez kilka dni wcześniej był bez serca. On widzi to swoje zdjęcie właśnie, kiedy jego serce po prostu jest na talerzu, można powiedzieć. Operacja była konieczna, natychmiast pacjent miał właśnie szczęście, że trafił na Borowską, a to drugie szczęście, że właśnie do od niedawna pracującego tam doskonałego kardiochirurga Romana Przybelskiego. Jak mówi, to była to krótka, szybka decyzja.
7: Młody, 30-letni mężczyzna, który wśród objawów pełnego zdrowia nagle zasłab został skierowany z podejrzeniem ostrość zatrowości płucnej do szpitala. W ramach wykonywanej diagnostyki w badaniu obrazowym serca, badaniu ultrasonograficznym stwierdzono obecność dużego guza zajmującego praktycznie cały lewy przedsionek serca i potwierdzono, że guz ten zamyka ujścia lewych żył płucnych, co wtórnie rzeczywiście powoduje z ciśnienia płucnego w tętnicy płucnej może sugerować, czy maskować, dawać objawy podobne do ostrej zatorowości tego płuca.
2: Czy była potrzebna pilna operacja?
7: Rzeczywiście w chorobie nowotworowej można powiedzieć, że każdy dzień ma znaczenie, więc ta operacja była potrzebna, żeby ją wykonać jak najszybciej, żeby nie doszło do zamknięcia drugich żył płucnych. Tu no, chory nie przeżyłby tego.
2: Konieczna operacja, teraz tylko jak to zrobić?
7: No niestety, jeśli chodzi o nowotwory, serca to są one na tyle rzadkie, że doświadczenie wszystkich ośrodków polskich jest ograniczone. Tutaj rzeczywiście w Polsce podjęto próby leczenia takich zaawansowanych nowotworów serca poprzez wycięcie całego serca, implantację sztucznego serca. Natomiast tam, gdzie można to zrobić, to oczywiście najkorzystniejszym jest element leczenia polegający na wycięciu tego chorego fragmentu z pozostawieniem zdrowego, jeśli tylko ten zdrowy będzie w stanie pompować wystarczająco czającą ileś krwi, aby utrzymać, ale przy życiu.
3: Z kolei lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu operują w sali przyborowskiej, ale obraz może być przesuwany w dowolnej miejsce na świecie. Neurochirurg dr Paweł Tabako w ten sposób przeprowadził spektakularną operację wszczepienia elektrod do mózgu 74-letniemu mężczyźnie.
8: Dźwięk i obraz w najwyższej jakości udało się dzięki projektowi, który stworzyliśmy z naszą uczelnią, po raz pierwszy dostosowując Sprzęt medyczny naszej sali, który jest niekompatybilny z większością sprzętu audiowizualnego, do tego, aby stał się jak najbardziej kompatybilny i móc zademonstrować w czasie rzeczywistym w największej jakości wszystko, co robimy od kuchni, każdy detal naszej operacji, a więc dowolne źródło z endoskopu, z mikroskopu, z kamer podwiesionych nad pacjentem, będzie można obserwować na żywo. Będziemy równolegle nadawać transmisję w trakcie operacji na żywo z kilku nośników informacji. Wszystkie osoby, które będą obserwować zabieg, będą przez nas też widziane, a zatem dwukierunkowy przesył obrazu i dźwięku będzie.
2: My jesteśmy mniej ważni, natomiast specjalista jakiś gdzieś w Bostonie może siedzieć może, i dokładnie. możecie się konsultować. Aha, to wygląda tak.
8: Będziemy mogli w czasie rzeczywistym bez większych opóźnień dźwiękowych i obrazu, konsultować, prowadzić operacje na żywo, szkolenia, dowolne projekty medyczne, które można prowadzić na odległość. Pierwszy etap projektu polegał na przesył obrazu dźwięku tylko na salę seminaryjną dla studentów. To zrealizowaliśmy w ubiegłym roku. Drugi etap projektu to jest to, co realizujemy teraz. Przesył obrazu i dźwięku z naszego kampusa do kampusu Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Skłodowskiej i Marcinkowskiego oraz do głównej biblioteki. To jest drugi etap. Trzeci etap to będzie polegać na przesyłu obrazu dźwięku poprzez sieć do dowolnego odbiorcy na świecie.
2: Na ile to panu jako operatorowi to pomaga, na ile może rozpraszać?
8: Taki system łączenia salą operacyjną zdecydowanie jest pomocny dla mnie, ponieważ nie ma widzów na sali operacyjnej, zwiększamy bezpieczeństwo operacji, mniejszy ryzyko zainfekowania pola operacyjnego, mniejszy ruch na sali operacyjnej, mniej osób. Pacjent się czuje bardziej komfortowy, ponieważ ma kontakt wyłącznie z osobami, którzy, którzy go leczą, pielęgnują. My możemy sterować tak tym obrazem i dźwiękiem, iż możemy wyłączać dźwięk, pozostawiając obraz. W, w krytycznych momentach operacji my, my się możemy wyłączyć automatycznie z kontaktu, z mówcami. My też możemy regulować, nasi technicy regulują dźwięk, dostosowują do naszych wymogów i do momentu operacji. Ta pierwsza
2: operacja, to czego dotyczy?
8: Pierwsza operacja dotyczy chorego z drżeniem samoistnym rąk i głowy. Bardzo częsta, najczęstsza choroba, zaburzenie ruchowe u człowieka, które w wielu przypadkach jest nieskuteczne, nie reaguje na leczenie farmakologiczne. To, to jest to, Parkinson? To nie, to jest choroba zwana drżenie samoistne. Mylona z chorobą Parkinsona, ale całkowicie inna choroba. Które podłoże nie jest jasne, ona jest dziedziczna, powstaje w okresie dojrzewania i nasila się z wiekiem. Typową cechą dla tej choroby, że nie ma innych objawów poza drżeniem. Ona jest tak upośledzająca aktywność codzienną człowieka, nie pozwala wykonywać podstawowe codzienne czynności, jak mycie, ubieranie się, pisanie, otwieranie drzwi. Składanie klucza do zamka.
2: Pacjent jest już na oddziale, jest przygotowywany do zabiegu.
5: Dzisiaj został przyjęty. Jako się żyje jeszcze człowiek, że człowiek się może ruszać. A
2: co te ręce robią?
5: Drżą. O, ja to wezmę tak, o, i już ręka drży cały czas. To się tak nasiliło, ale tak od pięciu lat ja, ja się leczę u neurologa, no, ale to coraz wyższe dawki lekarstw zdawali nie pomaga. No.
2: Ręce uciekają. Radzi pan sobie, jak sobie przytrzyma pan ręce?
5: To jak w nocy to ja śpię, to tak, ręce zakładam i, i to jedna drugą trzyma. Nie? No.
2: Pan się uśmiecha, ale łatwo nie jest.
5: No nie, no, no, ale trzeba życie brać takie, jakie jest. Nie. Jak się denerwuje, to
8: drżenie się nasila, a w nocy ustępuje. Jak pacjent śpi, to jest taka choroba, iż on nie ma drżenia. Ponieważ nie ma takiej aktywacji układu nerwowego, w momencie, gdy się obudzi, to to drżenie gwałtownie przyrasta i denerwując się tym stanem, on dodatkowo potęguje ten objaw, co upośledza, to jest właśnie błędne koło, Pośledzę jego aktywność. Co
2: możecie zrobić dla niego?
8: Możemy wyleczyć objawy tej choroby poprzez głęboką stymulację mózgu, obustronną stymulację wybranych obszarów mózgu i przerwanie nieprawidłowych połączeń, odwracalne przerwanie połączeń w mózgu poprzez włożenie Symetrycznie dwóch elektrod na podstawie techniki sterotaks, czyli dokładnego planowania przedoperacyjnego i śródoperacyjnej identyfikacji efektu. Neurolog z neurofizjologią ocenią przy próbnej stymulacji w trakcie operacji, jakie są efekty. Po drugie, pacjent będzie przytomny nam, powie, jakie są efekty. Korzystne lub niekorzystne, uboczne, jeżeli takowe są i pacjent w zależności od swojego zawodu, jeżeli na przykład jest muzykiem, może wziąć instrument i zagrać na sali albo coś może napisać. Próbujemy dać jakieś zadanie, które on będzie sam wykonywał w trakcie operacji i porównywał, na przykład pisał na karcie, rysował kółka, kreski. Zadamy pacjentowi standardowy test kilku zadań, które zadajemy wszystkim pacjentom i tak ocenimy efekt.
2: Co najbardziej pan by chciał zrobić, a nie może teraz?
5: Ja taki mam warsztacik i ja tam musiał sobie ogrzebać, bo to chodzi z żoną w domu cały, cały dzień to nie wytrzymał. To...
2: Chciałbym sobie pan pomajsterkować.
5: No, no a, a tak mam problemy, że się pokrętem nie trafię na rowek, żeby...
2: A jedzenie? Napić się herbaty, kawy?
5: A nie, to ja to lewą ręką wszystko i już, już to się trochę przestawiłem. A te musiał To jest najczęstsze zaburzenie ruchowe, ale nie na tyle nasilone u
8: większości z nas, aby wymagało operacji. Jest 5 stopni nasilenia. Niewielkie drżenie może mieć szczególnie zamiarowe i posturalne, niespoczynkowe wiele osób. Ale ono nie przeszkadza w pisaniu, w codziennych czynnościach. Radzą sobie też lekami bądź psychoterapią. Niewielka grupa pacjentów, około 30%, ma bardzo ciężkie drżenie. Czy mamy czterostopniową skalę oceniącą drżenie i my tych trzeci, czwarty stopień drżenia pacjentów z trzecim i czwartym stopniem kwalifikujemy, a z pierwszymi dwoma stopniami nie leczymy, ponieważ ryzyko samej operacji, interwencji jest Niż, niż korzyść dla pacjenta. Gdzie jest umieszczana ta elektroda? W środku? No to w mózgu y, są dwa podstawowe obszary z medycznego punktu widzenia. Obszar we wzgórzu, to jest jeden. Drugie to jest tylny podzgórzowy obszar istoty białej, PSA. Czyli trzeba otworzyć czaszkę? Trzeba otworzyć czaszkę, wprowadzić dość głęboko elektrody. W krótkim okresie czasu, dosłownie kilka sekund po zadziałaniu prądu w mózgu, zadawanego przez stymulator, pacjentowi całkowicie powinny ustąpić objawy. Tak szybkiej, spektakularnej poprawy w neurochirurgii funkcjonalnej nie widzimy. Nawet w innych chorobach, jak choroba Parkinsona, dystonia, które są leczone tą techniką, poprawa trwa kilka tygodni i one jest połączone ze stosowaniem jeszcze le leków, dodatkową rehabilitacją pacjentów
3: z drżeniem samoistym, Pacjent wjeżdża chory, wjeżdża zdrowy. Efekty były widoczne już na sali operacyjnej. Do tej pory w ten sposób specjaliści pomogli dwunastu pacjentom z drżeniem samoistnym. To, Jeżeli to, mówimy o sukcesie, o sukcesach, to pewnie były i porażki. Przypomina no porażki sobie pan... są
4: wszędzie, ale...
3: Na jakieś największe?
4: Ale o porażkach się niechętnie mówi. Niechętnie ale my mówi.
3: jesteśmy obiektywni i musimy powiedzieć...
4: No nie, ja wiem, czy porażki, no to pewne rzeczy na pewno się nie udały, ale tego na ogół się nie, bo wiadomo, że jeśli gdzieś są, tylko ten lekarz nie ma powikłań, co nic nie robi, prawda, więc na pewno każda grupa sukcesu okupiona jest też porażkami, które powodują, że tak trzeba nauczania się jest taka, że lekarze uczą się i osiągają potem coraz lepsze, lepsze wyniki. Ale myślę, że jakichś takich spektakularnych porażek nie było. Kilka lat temu to...
3: wycięto zdrową nerkę zamiast chorej.
4: No tak, ale to jest przypadek, no to, tu nie ma się czym chwalić. Ktoś nie dopilnował. Nie jest to jakaś taka, mówiąc brutalnie, to w na najlepszym ośrodku się może trafić. To tylko kwestia obowiązujących procedur, prawda? No, ale okazało się na szczęście, że, że, że tą nerkę można było zoperować i pacjent jakoś, jakoś tak dał radę i nie wyszedł z tego tak zupełnie tragicznie.
3: Była taka historia, Kilka lat temu, kiedy szpital przyborowski, ten kliniczny, nie chciał przyjąć chłopca dwukrotnie przejechanego przez samochód. Ostatecznie trafił do szpitala obok, do szpitala wojskowego przy Wajgla. Też się rozpisywała prasa wtedy o tym przypadku?
4: No bo wie pani, prasa rzuca się na takie właśnie przypadki które wyglądają spektakularnie, a to od potrzebki nieraz wygląda, bo jak jest w jakimś spokojnym rozważeniu trochę inaczej. Ale oczywiście, że przyjmować trzeba, ale jak nie miał go kto zoperować, to co by mu to pomogło, żeby go przyjęli i on by umarł, a tam w szpitalu obok był zespół, który potrafił to zaopatrzyć. To jest znowu kwestia
3: To była taka organizacji przyczyna szpół, właśnie która, tego, tak odesłania teraz, chłopca? Z tego, co nie było ja zespołu wiem, gotowego?
4: Tak, taka była przyczyna, że nie było zespołu, który by mógł to zoperować. To teraz podobnie jak się teraz dzieje z COVIDem, em prawda? Ale z tego, co ja się już teraz zdążyłem zorientować, jest koordynator, który Kieruje pacjentów tam, gdzie są odpowiednie łóżka i jakoś to wygląda, przynajmniej we Wrocławiu. No tak, do mnie to dociera przyzwoicie, a jak to jest, naprawdę nie wiem, bo tym się bezpośrednio jakoś nie zajmuję.
3: Były też historie z rektorami. Pan rektor Andrzejak został posądzony o plagiat i musiał opuścić swoje stanowisko rektora Akademii Medycznej.
4: Nie Pani, to jest tak, że popluć człowieka i coś mu łatwiej przyczepić prosto, a potem przywrócić honor i prawdę, to, to, to trudno. Ten plagiat rektora Andrzejaka był bardzo denty. Jest taki ścigacz plagiatów, pan doktor, czy już teraz profesor Wroński, z którym kiedyś rozmawiałem w tych czasach, jak to był ten plagiat, mówię, ja pan tam się nic takiego nie stało, tylko on, no, złą politykę też popełnił, miał się wycofać, by to od, oddali, bo to się w sumie okazało, że tego plagiatu de facto nie było, ale rektor, plagiator pozostał, prawda? No i teraz biedny pan profesor Andrzejak z takim piętnym Odszedł, no to był i jest bardzo poszony człowiek, dobry, dobry internista, który tego plakiatu de facto nie popełnił. No takie jest życie niestety.
3: Ale rektor Marek Ziętek był również oskarżony o między innymi korupcję, ale został uniewinniony. A no, pan Andrzejak...
4: Ziętek, on też w zasadzie został po latach uniewinniony, bo tu mu nikt nie zabrał. Także, że, że, tylko to wszystko gdzieś już tam utonęło w mrokach historii, a zaczęło się od człowieka, który, już nie chcę mówić, nie wymieniać jego nazwiska, który sobie zaprzyjaźnił najpierw że, najpierw, że wykończy Andrzejaka, potem, że wykończy Ziętka, ale aż się sam chyba wykończył i, i, i to wszystko uwarło sprawą naturalną. Także, że, że to są takie historie, gdzie są bardzo skomplikowane animacje czysto ludzkie, a tych prawdziwych jakichś tam <grych> zarzutów nie ma. Przecież okazało się, że te wszystkie zarzuty na Pana Rektora Ziętka są dęte Także nawet sąd nie chciał wszcząć śledztwa.
3: A panie profesorze, a jeżeli byśmy chcieli określić nasz Uniwersytet Medyczny, to no, no. jak się ma do innych uczelni medycznych?
4: No więc ja to tak sobie przeczytałem przed chwilą, że w takim webometrycznym rankingu Uniwersytetów Świata Medycznych nasz tutaj wrocławski jest pierwszy wśród Uniwersytetów Medycznych w Polsce, a 1466 na świecie, czyli chyba nie najgorzej, prawda? Także ma doskonałą kadrę, ma prawie 2000 pracowników naukowych, 5600 studentów, jest, kształci na 10 kierunkach, ma dwa kierunki w języku angielskim, no jest dobrym uniwersytetem, liczącym się, dobry uniwersytet, mający dobrych naukowców, mających Mający rektora, wizjonera, pana profesora Ponikowskiego, który wie, co chce, ma swoją wizję, jest jeszcze młodym człowiekiem i pociągnie ten uniwersytet na pewno do przodu. Korzystając oczywiście, mam nadzieję, z wielkiej tradycji, bo jego taki młody prorektor nawet się zabiera za tworzenie Muzeum Historii Medycyny, któremu od lat się tego nie udało, a co zawsze było moim wielkim marzeniem. Spektakularne, operacje, przeszczepy i to jest właśnie ta sól ziemi, którą każdy uniwersytet ciągnie do góry.
3: A kogoś by jeszcze pan wymienił ważnego tutaj we Wrocławiu? My jeszcze pan
4: wymienił kardiochirurga dziecięcego, pana profesora Patkowskiego, który jest tak trochę w cieniu, bo to zawsze dzieci są w cieniu dorosłych, ale to jest jeden z najwybitniejszych chirurgów dziecięcych, w Europie dotyczących, jeśli chodzi o operację przełyku. On teraz z, ostatnio występował w niedzielę z dzieckiem, które miało 6 centymetrów, brakowało przełyku i udało mu się to wszystko zdobrować. To dziecko żyje, normalnie się rozwija i będzie zupełnie normalne. Ale on już od lat, on od lat jeszcze od profesora Czernika, czyli 10 lat zaczął działać. I cały czas działa, powolutku, powolutku, jeździ po całej Europie, operuje, pokazuje, jak się operuje. Pierwszy raz zaoferował przełyk w Dubaju, w Krakowsku, była operacja do zrobienia w Bazylei, no to w siarce, że tak powiem, samolot poleciał z córychu do, do Curychu, z Curychu pociągiem, zaoperował i wrócił. To człowiek, który jest już instytucją samą w sobie i tylko dzięki swoim złotym rękom, profesor Dariusz Patkowski. Jeszcze pani o nim usłyszy. No, Już słyszałam.
3: No bo Już to... mnie Ela Osowicz no poduczyła.
4: No a poza tym normalny, skromny człowiek i do tego jeszcze Pierwszą ranę, że tak powiem, u dziecka szył pod moim okiem, jak byłem wybitnym adiunktem, a on zaczynał swoją pracę nie 30 lat temu.
3: Zdajemy sobie sprawę, że trudno 70 lat, a nawet więcej opowiedzieć w 50 minut, ale te 7 dekad zobowiązuje przynajmniej do przedstawienia zarysu historycznego obecnego Uniwersytetu Medycznego. Moim gościem był profesor Krzysztof Wronecki, kardiochirurg i historyk medycyny. Pięknie dziękuję. W programie korzystałam z naszych archiwalnych nagrań ze strony tu.prw.pl. Alicja Mikłaszewicz, dobranoc, do usłyszenia.